0: Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Na Linha de Frente. E hoje é um episódio especial pra gente. Estamos completando um ano de Na Linha de Frente e a gente separou um conteúdo super bacana para você. Aqui no podcast, eu entrevisto os grandes líderes de startups brasileiras. As pessoas que, de fato, estão na linha de frente das tomadas de decisões mais importantes de uma empresa. Então, o projeto nasceu com esse propósito trazer fundadores e executivos das maiores startups do país para um papo construtivo, de forma a trazer as melhores experiências e insights deles sobre gestão, sobre busca por investimento, sobre crescimento de empresas de um modo geral, as dificuldades que eles passaram para agregar e contribuir com quem está ouvindo a gente. Ao longo desse ano foram 35 episódios, 35 grandes líderes de startups do Brasil e como uma forma de comemoração, a gente resolveu fazer uma retrospectiva com alguns papos que a gente teve aqui, com os highlights, com os melhores momentos, os melhores insights, os mais importantes das nossas entrevistas. Bora lá? No nosso primeiro episódio, eu recebi o Thiago Dalvi, que é CEO e fundador da Olish. A startup Olish Ela é considerada... Hoje, a maior loja de marketplace do Brasil recebeu 190 milhões de reais do SoftBank em 2019 e recebeu do SoftBank também mais 310 milhões de reais em 2020. Além disso, a Olícia é considerada forte candidata aí para se tornar um unicórnio em 2021, segundo o um estudo da Distrito. O bate-papo foi muito incrível, o Thiago trouxe um pouco do seu mindset de líder empreendedor e deu várias dicas de como passar pela crise do Covid sendo uma startup e a importância de se reinventar. Se liga aí.
1: E eu diria, Rafael, que assim, essa capacidade de se adaptar é o que torna não só o negócio né, assim, apto a poder sobreviver em momentos como esse. A gente brinca muito entre alguns empreendedores né, é, que no Brasil a gente não forma unicórnio, você, você forma mountain goats, né, uhum. as cabras da montanha, que é aquela, aquele animal que passa por momentos muito difíceis né, e ele consegue sobreviver. Assim. Então, acho que mais do que necessariamente... É, sempre tudo para cima e para a direita, acho que essa capacidade de você se adaptar é muito importante. Isso, inclusive, para qualquer pessoa que trabalha numa startup, ou mesmo um CEO, fundador de startup é, como eu, é, de novo, né, as características que o tornam apto a gerenciar e tocar uma empresa de cinco pessoas são totalmente diferentes de uma empresa de 150 e agora a gente está com quase 400 pessoas, né? totalmente diferente. A empresa muda, a cadeira fica muito maior e se você não é capaz de se reinventar, é muito difícil você conseguir cumprir com o desafio daquele momento, naquele contexto.
0: Também a gente trocou uma ideia sobre o impacto da pandemia no setor de startups e como a Olis está lidando com esse cenário.
1: É, eu diria que algo muito importante para todas as empresas agora é que é, cash is king, né? essa coisa de você ter caixa e você ter runway para poder Construir o seu negócio passando por esse período é super importante. Né? E aí vem uma outra lição né? para quem está empreendendo nisso e ainda queima a caixa, por exemplo. né? É, acho que mitigar essa queima de caixa é super importante, entender né, quando que essa curva ela vira de verdade, é, mas prezar muito pelo seu caixa, né? cuidar muito com isso. Então, no Olisse, a gente não deve fazer nenhum movimento brusco. Né? Assim, o nosso movimento foi, vamos revisar o orçamento do ano e do ano que vem, entendendo que a gente vai ter que segurar algumas contratações de vagas não essenciais para esse momento do negócio. Né? Então, se a gente conseguiu chegar até aqui com isso que a gente tem hoje, putra, o que nos leva daqui para frente uh, é o quê? Assim, né? O que eu preciso trazer efetivamente? Então, a gente deve co continuar contratando algumas posições de tecnologia, mas demais posições a gente vai segurar né? por pelo menos três meses até sentir mais segurança nos próximos momentos de crise. Então, cara, assim, muda muita coisa. Né? Eu diria que uh, alguns setores podem ser positivamente impactados, a gente está sentindo isso na pele, é uma demanda, uma procura maior pelo nosso plataforma, serviço, é, a gente vê aplicativos de delivery, é, em, empresas que entregam mais conveniência tanto para o consumidor quanto é, para o lado do merchant, acho que essas empresas estão crescendo, e aí aqueles setores mais óbvios também, né? higiene, limpeza, home office, é, alimentação, né? acho que esses setores eles estão é, crescendo muito.
0: No segundo episódio, eu conversei com o Daniel Ferraz, CFO da Cargo X, uma logtech que é conhecida aí como o Uber dos Caminhoneiros e atua no mercado de mais de 100 bilhões de reais no Brasil. Já levantou 900 milhões de reais em rounds que vão até o Series E, terminou 2020 com um crescimento de 18% do seu negócio, mesmo o setor de transporte tendo sido bastante afetado pela pandemia. Durante o episódio, Daniel mostrou toda a sua expertise no mercado financeiro e discorreu um pouco aí sobre como administrar o seu caixa dentro desse contexto da crise.
2: Foca em poucas coisas, né? Peque pela simplicidade e é muito difícil fazer isso. Então assim não adianta você sair dando tiro para todo lado, né? Foca, né? escolha um, dois, três produtos ou serviços e foca nisso e, e assim não deixa distrações te atrapalhar, porque distração custa, né? Custa tempo, custa dinheiro. Custa... Então foca no essencial, no que vai fazer você ganhar no seu negócio e tenta achar oportunidade nesses momentos
0: e aí para finalizar o Daniel passou um pouquinho da visão dele sobre as principais características para se desenvolver como empreendedor o que, que você acha que é necessário que você vislumbra aí em fundadores ou executivos que estão na linha de frente? Quais as características necessárias? Não só para a crise, né? A crise agora a gente está tendo essa, que é uma crise bem atípica de todas as outras, mas daqui a pouco vai ter outra, que seja em outro segmento ou de outra natureza. Quais são as características que você acha que essas pessoas precisam ter ou adquirir para poder superar esses cíclicos aí de, de turbulência?
2: Eu acho que as pessoas tem que ter, primeiro, muita resiliência, como eu falei, elas têm que ter otimismo, quer dizer, sempre, não existe isso, ah, não, agora tá tendo crise, eu vou parar, vou andar de lado, vou para trás. Não existe, tem que ir para frente, né? Quando você toma o vigésimo, não, no fundraising, não, não tem como, ah, vou desistir do fundraising, não existe isso, então, tem que ter resiliência, tem que ter otimismo, tem que ter integridade, né, então, quer dizer, se você tá fazendo sempre a coisa certa, é, as coisas vão acontecer, porque os investidores estão buscando isso também, então acho que são as características. Você tem que ter a humildade para contratar as pessoas corretas e saber o que você não sabe fazer. Eu acho que se você consegue juntar pessoas com esse tipo de perfil, as ideias vão mudar eventualmente, né? vão ser adaptadas, o mercado eventualmente vai mudar, por exemplo, agora talvez ocorra alguma disrupção em algum setor e vai mudar. Então você precisa ter essa flexibilidade, mas tendo as pessoas corretas, eu acho que já é um grande passo para você ter sucesso.
0: O CEO e fundador da Velar Mídia, na época, também esteve aqui com a gente, o Rafa Velar, que atualmente fundou aí o Grupo Adventures Inc., um grupo de comunicação que promete reinventar o modelo de agência e é a primeira empresa a trabalhar com outras agências de publicidade por meio de ofertas e inovação. Bem, o Rafa ele é atualmente considerado um dos brasileiros mais influentes do país no campo de negócios, de marketing e publicidade, ao impactar aí diariamente milhares de seguidores através das suas próprias redes sociais e trouxe no nosso bate-papo todo o mindset dele de autoridade dentro desse mercado publicitário. No nosso papo a gente passou por diversos assuntos, entre eles a importância de se investir no marketing dentro de uma empresa e a estratégia que o Rafa usa para produzir de conteúdo e gerar retorno através da comunicação. Se liga nesse insight.
3: Eu acho que passa por um shift mental dele entender que o digital não é uma coisa que pô, você vai colocar alguém para fazer ali e torcer para funcionar. Isso é tão core do negócio dele... Que na minha visão passa muito mais pelo que você está fazendo agora, pô, um, um C-level da empresa tocando a produção de conteúdo, do que você tentar arranjar um parceiro e espremer ele em custo para você ter um menor valor. Assim, isso é coisa que na minha visão, cara, tem que estar tá sendo feita pelos maiores rankings da empresa. E eu não falo isso, cara, de um ponto de vista de ah, você deveria fazer isso, eu faço isso. Assim. Eu não opero nada do meu negócio, eu não faço parte de nenhum pedaço de execução, mas eu sou o head dos quadros de conteúdo. Então, assim, nem para um gestor eu terceirizei isso. Uhum. Então, assim, isso é o core, isso é para mim. Então, para um pequeno negócio, sem dúvida nenhuma, eu entenderia que aquilo é muito importante para mim e aprenderia a fazer. O Rafa
0: ainda deu uma dica para os pequenos empreendedores que querem investir em criação de conteúdo dentro do seu negócio. Olha aí. O pequeno empreendedor, o que, que eu faço aqui? Eu produzo muito conteúdo, eu tento focar mais em qualidade. O que, que você
3: falaria para esse empreendedor? Qualidade versus quantidade. É, eu não acredito que a gente precisa escolher entre qualidade e volume. Eu acho que os dois são fundamentais. E eu acho que qualidade é aí que vem o grande lance. Ele vem do volume. Isso é uma forma diferente de enxergar as coisas. Como é que as pessoas pensam conteúdo de qualidade? E isso é maneira errada de pensar, tá? É alguém que senta numa mesa, vou dar um exemplo aqui. e O CEO de uma empresa que senta numa mesa e ele gasta 17 horas escrevendo um artigo que ele acha que é foda. E aí ele joga isso no mundo e o LinkedIn dá 3 likes pra ele. Assim, é conteúdo de qualidade só pelo delta de tempo que você alocou ali? Não é. A qualidade é uma função direta da repercussão que isso ganha no mundo. É o mundo que diz se alguma coisa é boa ou ruim. E aí, qual é o lance? É você jogar uma série de linhas de narrativa no mundo para que o mundo te diga quais são as linhas de narrativa que ele quer, que ele aceita, e aí você constrói em cima disso. Então, é uma abordagem diferente. A qualidade ela não vem do tempo que você aloca para fazer e não necessariamente se você faz um, isso tem qualidade. A qualidade vem de você ter o conteúdo certo. E o conteúdo certo só vem com as dezenas, as centenas de testes de hipótese que você faz nas centenas de conteúdo que você joga para o mundo.
0: A gente conversou também com o Marcelo Abrita, cofundador e CEO da Buzer, que é uma espécie de Uber só que para os ônibus. Essa empresa está dando o que falar, está crescendo demais nos últimos anos e o Marcelo Abrita Traz um pouco do seu conhecimento aí sobre como levantar capital para a empresa e alguns dos pontos mais importantes na hora de conseguir o um investimento. Confira!
4: Você não precisa de ter um modelo financeiro sofisticado, é, uma empresa pronta. Você precisa de ter um diagnóstico claro de um problema que existe na sociedade, no mercado, no nicho que você está querendo resolver. Aquilo tem que ser uma coisa que, se der certo, sabe? no seu sonho mais ambicioso, é uma coisa muito grande, tipo assim, realmente bilhão, muito, muito grande, porque esse é o perfil de risco que o investidor está procurando. E aí você tem que saber comunicar isso claramente e as hipóteses que você tem para resolver esse problema. O 11
0: primeiro unicórnio brasileiro não podia ficar fora da nossa lista, eu conversei com João Viana, que é fundador e head de real estate da Loft. Bem, a empresa recebeu em março desse ano um aporte de 425 milhões de dólares na sua quarta rodada de investimento e passa a valer hoje mais de 2,2 bilhões de dólares. Foi o valor mais alto aportado na startup brasileira em 2021, superando Grandes empresas aí como o Nubank, que levantou 400 milhões de dólares recentemente. Bom, o João Viana, fundador dessa mega empresa, bateu um papo com a gente incrível sobre a trajetória atípica da Loft, de ter feito isso tão rapidamente em receber um grande número de investimentos dentro de um curto espaço de tempo. Dá uma olhada.
4: Basicamente, o que eles enxergaram foi um time muito bom, com um background muito bom e um mercado gigante, que estava ainda com um mato muito alto. Olhando do ponto de vista do VC, cara, o que eles querem, é investir em times muito bons com oportunidades de multiplicar por 100 vezes o investimento deles. A gente, no primeiro ano, a gente colocou metas bem agressivas de crescimento, de entrega, e compartilhou isso com, com todos os investidores. Então, do começo do começo, da primeira rodada até a segunda rodada, a gente superou todas as expectativas que a gente tinha estabelecido.
0: Logo em seguida, a gente entrevistou o CEO da startup que virou também unicórnio recentemente, a Madeira Madeira. Eu conversei com Daniel Scandian, CEO do Madeira Madeira, startup que recebeu em 2021 US 190 milhões de dólares em uma rodada liderada pelo SoftBank também. 16 meses após a empresa aportar 110 milhões de dólares em sua sétima rodada de investimento, tornando o primeiro unicórnio de 2021. Daniel é um cara incrível, uma pessoa que eu, de fato, me conectei com tudo que ele disse, alguns ensinamentos que eu levei para a minha vida pessoal. É um dos fundadores do maior marketplace de produtos de casa do Brasil e bater um papo com a gente, cara, simplesmente demais, sobre você que quer aprender cultura de empresa, você tem que dar uma olhada nisso agora
5: tem um economista americano esqueci o nome dele aqui agora mas ele fala que você realmente aprende de verdade fica impregnado em você quando você tem estresse com reflexão ou seja esses momentos da sua vida que você passa por estresse entender o que você tem que fazer como é que você vai virar o jogo né são realmente momentos que ficam marcados no seu DNA eu tive alguns momentos desses no esporte eu tive alguns momentos desses com a empresa né familiar e logicamente eu trouxe né esse DNA para a empresa agora uma das coisas e lógico, trouxe também pessoas que também possuem esse mesmo DNA, que passaram por situações similares, né? ou até mesmo tem isso por natureza. Né? Então, uma das coisas que também veio do esporte e também eu acho natural do nosso time, é a gente é um time muito inconformado com as coisas. A gente nunca tá satisfeito. A gente, às vezes, até briga, porque a gente às vezes comemora pouco, sabe? Poxa, ganha o campeonato e comemora ali seis horas, outro dia tá todo mundo já começa do zero de novo. Varejo também é muito isso, né? Acabou o mês, era tudo de novo, 0x0. Não tem muito como ficar acumulando pontos, né? Do um mês o outro. E o que a gente fala aqui, que a gente imprime, é o cry Moldon o tempo inteiro. A gente tá com um cry Moldon independente da situação, se a situação ela tá boa, se a situação tá ruim, a gente nunca pode afrouxar a corda e achar que o campeonato tá ganho, né? E muitas vezes o mais difícil é se manter no topo do que chegar até o topo. Porque lá, quando as pessoas começam a achar que o jogo tá ganho e não precisa fazer mais aquele esforço, então, tem realmente, para mim, a palavra, cara, que resume a Madeira Madeira, digamos, dos seus valores, chama-se consistência. Consistência é uma coisa que a gente tem bastante com relação ao nosso discurso, com relação às nossas atitudes, com relação ao trabalho duro todo dia. Não é um trabalho duro de seis meses, é um trabalho duro de 11 anos. E se precisar, mais 15 anos,
0: entendeu? Daniel também fala um pouquinho da sua trajetória como piloto de Fórmula 3 e como que isso impactou a gestão do seu negócio, super característico, muito peculiar, confere aí porque que um atleta, o que, que ele trouxe das pistas diretamente para dentro da empresa, confere outra coisa no
5: esporte bacana, o esporte também me mostrou que a gente não sabe qual que é o nosso limite, a gente acha que a gente sabe até quando a gente enfrenta um desafio e você supera aquele limite que você tinha anteriormente, aquele preconceito daquele seu limite, e quando você ultrapassa você ganha confiança para poder querer alcançar outros limites, e é assim que as coisas evoluem, é assim que a gente precisa fazer com que todos os nossos colaboradores, todos os executivos, todas as pessoas se sintam eu falo, cara, a gente tem uma, uma frase aqui que é o dom depois ele tem uma história atrás dessa frase, mas uma das coisas que eu realmente quero que as pessoas entrem e saem da madeira ou fiquem na madeira é que, cara, você vai sair com potencial ou com uma confiança muito maior do que você entrou.
0: Também conversei com o Carlos Neto, CEO e cofundador da Matera, uma empresa aí que é referência em inovação, que vem cerca de 30 anos produzindo tecnologias para fintechs, então é uma empresa que já fala sobre isso há muito tempo. O Carlos é uma sumidade quando se fala em PIX e Open Bank. Ele faz parte do grupo do Fórum do Banco Central que discute e opina aí sobre as novas medidas no setor financeiro, como, por exemplo, aí, o recente anúncio do PIX, os testes de liquidação para a funcionalidade das operações, liderando essa grande transformação que vem acelerando com o Covid-19 no mercado, esses meios de pagamento. Referência no modelo do PIX... Carlos vai ter um bate-papo incrível com a gente sobre a usabilidade do Pix, o que ele vê da utilização e como isso vai transformar de fato o mercado, a regularização do Open Bank e como esse modelo vai dar uma chacoalhada geral nos mercados financeiros. Confere!
4: No Pix, acabou o problema do efeito rede, o problema do ovo galinha. Você pode ser só ovo ou só galinha, ou vice-versa. Porque uh, ele é uma rede que liga todo mundo. Vamos pensar no Nubank. O Nubank era um cartão. Por que, que ele pôde lançar o cartão sozinho? Porque quem pegou um cartão no Nubank tinha de usar. Era toda a rede de maquininhas. E por que, que o PagSeguro fez a moderninha e todo mundo pode usar na hora? Porque o que entrava na moderninha era um cartão e já tinha os cartões no mercado. Então, quando você já tem um ecossistema padronizado, você pode ser um player só de uma das pontas. E no mercado de QR Code só tinha Kozlo. Então, os PicPay tem que entrar com o um aplicativo. E com a loja. Se você não tem as lojas que aceitam o PicPay, ferrou. Então esses caras estão gastando um dinheiro enorme para poder criar um ecossistema. Com o Pix, se você é uma grande empresa de celular, uma grande operadora, você pode fazer um wallet de pagamento sem se preocupar aonde o seu cliente vai poder usar, porque vai ser igual ao cartão. Ele vai poder usar em qualquer lugar que aceita Pix. E se você é um grande distribuidor, uma grande cadeia onde você entrega produtos, você pode dar um QR Code de Pix para suas lojas, para elas receberem Pix, porque elas terão quem pagar lá. Você não tem que criar uma wallet. Se você é um grande distribuidor, sei lá, de ferro bebida, de material de limpeza, sei lá, e entregue seu produto em 100 mil lojas, 500 mil lojas, você pode dar para essas lojas todas um PIX muito barato, para que eles possam vender seu produto a um custo menor, sem se preocupar com como as pessoas vão pagar, porque as pessoas vão pagar do jeito que elas quiserem.
0: Eu também entrevistei o Guilherme Soares, o VIP de Growth da Contabilizei, que foi eleita aí a empresa de contabilidade mais inovadora do mundo. Já recebeu 100 milhões de reais em investimento em 2021, e recebeu um novo aporte, agora também liderado pelo que está em todas, o SoftBank, que foi um valor agora não divulgado. A startup também é uma das promessas para virar unicórnio em 2021 e o nosso bate-papo foi muito sobre esse hype do growth: o que é o growth? Novos negócios, a procura cada vez maior por esses especialistas aí da área de Growth. E aí o Guilherme contou para a gente também um pouquinho sobre a alta procura das empresas pelo serviço da Contabilizei, que de certa forma a Fintech aí consegue assistir essas empresas no processo de reduzir a complexidade ao lidar com burocracia em volta da abertura das empresas. A gente está esperando esse ano um pico aí no número de empreendedores e a Contabilizei ajuda bastante com isso. A gente também discorreu um pouco sobre o impacto da digitalização forçada na abertura das empresas e quais os perfis de empreendedores que estão surgindo com maior frequência nesse período. Dá um confere. Que mudanças você viu ocorrer por conta dessa digitalização forçada se a gente for falar sobre os perfis de clientes abrindo novas empresas? Houve alguma, por exemplo, mais mulheres ou regiões que afloraram nesse período? Quais foram essas mudanças aí que você viu acontecendo com os clientes da Contabilizei?
6: A gente viu duas coisas aqui, né? A primeira, uma busca por profissionais mais digitais. Então, os serviços digitais, vamos supor, o marketing digital, até de repente, quem queira prestar um serviço online, aí o mundo online, ele tende a ser mais formal do que o mundo offline. Então, a gente viu muita gente abrindo empresa porque a demanda por serviços online ou trabalhos né, online, digitais e etc. ficou muito alta. Então, vamos supor, a consultoria de tecnologia, né, uma software house, que aí a empresa está agora, todo mundo está em home office, você precisa ter um software que funcione melhor, uma integração, o, o serviço vai mais aqui. Então, a gente viu várias empresas que vão prestar esse tipo de serviço abrindo empresas para prestar esse tipo de serviço, inclusive, para grandes empresas. Tá? E aí, profissionais até, né, vendo esse momento, então, às vezes, alguém que trabalhava numa empresa grande que fala, poxa, eu posso vender esse meu serviço para outras empresas, ele abre o seu negócio, às vezes ele começa como freelancer, né começa ali como uma complementação, testa um pouco o mercado, deu certo, ele migra e vai ser um empresário, só vivendo disso. Esse foi o um, um primeiro mix. E aí eu vi também outras pessoas cujo motivo de abrir empresa foi talvez a crise, né? Então a crise acabou perdendo emprego ou é o momento certo para tirar um sonho do papel, né? Porque acabou levando o dinheiro do FGTS, etc, etc. Então a gente viu bastante gente aproveitando o momento, seja aproveitando porque está agora com capital, etc, etc, ou por necessidade tirando algo do papel, né? Agora você é um consultor fazendo esse movimento de abrir empresa.
0: Também conversei com a Guta Thomaskin, que é CEO e cofundadora da Branding, que é uma agência de marketing focada em startups nesse mundo digital, nesse mundo de empreendedorismo e tecnologia. A Guta tem mais de 10 anos aí atuando no mercado de marketing publicidade e é especialista em branding, branding para startups. Sim, os empreendedores precisam abrir a sua cabeça para o branding, porque isso pode ajudar muito na redução dos seus custos. E durante o episódio, ela traz a importância do branding para o negócio os benefícios de focar no branding desde o início dessa startup e como a branding vem auxiliando o processo de desenvolvimento desses clientes no Brasil. Se liga!
7: A gente tem uma preocupação muito grande de educação De que as pessoas saiam do processo Formadas em branding E que elas consigam continuar executando essa marca Eu acho que isso é muito importante assim De quanto suporte a gente dá E o quanto a gente se preocupa em fazer um processo Que a gente vai virando a chavinha um a um Das pessoas para elas aprenderem a, a mexer branding Eu Acho que esse é um legado cultural Que a gente deixa nos nossos clientes Quando a gente olha para branding Parece que é uma coisa intangível, fofa Tem gente que fala que é fluffy Tem gente que fala que é tipo mesa das crianças Mas assim, o que é importante Tem uma frase aqui que é atrelada ao Kotler, que eu não tenho certeza se foi ele que falou, que ele fala que se você não é uma marca, você é uma commodity. E assim, eu discordo, assim, eu sei que é meio ousado discordar do Kotler, mas eu acho que se você <risos> não é uma marca, você é uma commodity ou uma startup. A gente tem aquela ideia de que branding, eu tenho o mesmo refrigerante que a concorrência e a marca vai me diferenciar. Ou a mesma camisa branca e a marca vai me diferenciar. Isso vale para vários mercados maduros, companhia aérea, enfim. Mas quando a gente vai para startup, provavelmente você tem um produto tão inovador que você não sabe nem exatamente como você vai comunicar esse troço. Então, não é, eu vou criar uma coisa aqui para me diferenciar, apesar de que muitas vezes tem boom. Então agora a gente tá vendo muita coisa de educação, muita coisa de saúde, os mercados, eles vão evoluindo em conjunto. Então você sempre tem concorrência e sempre tem um que de precisar se diferenciar, mas o nosso trabalho é muito de traduzir um produto único. A gente fala que produtos excelentes merecem marcas excelentes. Em geral, os clientes começam o um trabalho com a gente falando assim, meus clientes me amam, o NPS é bizarro. Cara, eu não sei, todo mundo ama o que eu faço, mas eu não consigo vender para outras pessoas. Ou seja, eu não consigo levar essa percepção de quão bom essa ideia é para fora do meu nicho. Eu tô muito focado em produto. Você começa focada em produto, não tem jeito. Mas eu acho que branding impacta a contratação de talento, porque a gente está brigando por pessoas no Brasil, tecnicamente boas, tecnologia e tal. E essas pessoas querem trabalhar em lugares que elas se identificam. Então você tem muito claro qual é o propósito e achar uma coisa que é diferenciada em uma marca que parece que vai dar certo. Você olha para ela e tá tudo ali meio que resolvido no sentido da comunicação. Então esse é um impacto. Cara, impactos são caros que lá está velho, basicamente, porque o esforço para você vender para alguém que não te conhece é muito grande. Você tem que explicar o que você faz, você tem que explicar no que que você acredita, você tem que explicar como o seu produto é inovador. E muitas vezes engenheiros não são bons de explicar isso. E aí as pessoas não entendem. Então tem um monte de empresa que não dá certo porque não conseguiu se conectar mesmo tendo um produto muito bom. Então acho que CAC é um grande impacto e começa a cair antes do projeto terminar. A gente começa a ver o CAC cair, porque a gente já definiu a argumentação, já definiu o posicionamento, já começa a testar e já começa a ver impacto de caque pago, porque tá tudo mais bem resolvido e um crescimento orgânico. Lifetime value porque, assim, eu acredito nisso. Eu acredito no que essa marca fala. Eu quero ser parte dessa comunidade. Gosto desse propósito. Eu voto nessa empresa com o meu dinheiro, assim. Ela me representa. E um produto não pode me representar, sabe? Só uma marca pode me representar. Eu não sou representada por features, sabe? Eu sou representada por ideias. O grande impacto são nessas duas métricas, principalmente. Tivemos a honra
0: de conversar com a Stephanie Fleury, que é CEO e fundadora do app Jinjin. A Jinjin foi o primeiro exit para os investidores da Exceed e ela contou como é que foi a sua captação através da Exceed, os desafios de se empreender sendo uma outsider no mercado, uma mulher no mercado de tecnologia financeiro, desde a fundação até a aquisição do Bradesco da Jinjin. E dá uma dica aí para os novos e novas empreendedoras
8: a segunda dica aí é que, assim, é possível você vir de outra empresa, de outro setor, de outra indústria e construir algo inovador fora, mas vai te exigir muito mais preparo e estudo. E estudo, a gente ele mexe, brinca, mas aonde você estudava se não existe uma faculdade né, de startup, de fintech, realmente, a inovação ela é tão nova ainda, né, uma evolução que a gente está passando, cursos estão começando a ser criados agora de trocentos assuntos, mas você não gradua naquilo, né, então assim, estudar nada mais é do que ler, né, quando você tá estudando, você tá lendo então é procurar o tipo de conteúdo que agregue, é ler o que pessoas do mercado estão falando, pessoas fora do mercado estão falando, que te mandam, né, conta com uma curadoria aí de grupos que a gente acaba se envolvendo, pode não ser óbvio, pode ser óbvio clica ali, lê, nem dinâmica ou não, mas você consegue sempre estar a par e aprender alguma coisa. Quantas vezes eu me deparei em situações onde, que num link ou outro, eu estava aprendendo alguma coisa do mercado.
0: Ela também contou para gente um pouquinho sobre como é a captação via o equity crowdfunding frente aos modelos tradicionais de VC.
8: O equity crowdfunding, ele pinta como uma alternativa muito positiva nesse momento onde você acredita no negócio, tem mercado, tem tração e você quer poder rodar ali em uma situação onde, inclusive, você não quer tanta pressão, né, de investidores de VCs que, que vão exercer realmente uma pressão em alguns momentos controle, em alguns momentos bússola também tudo mais, né, então acho que uma das coisas positivas que no, no crowdfunding que a gente achou foi isso, assim, bom, é um dinheiro, assim, e a Coexeed realmente foi muito rápido acho que a gente bateu alguns recordes aí com vocês também, né, Sim. na época foi recorde então mais uma coisa aí que a gente se orgulha e a primeira mulher também enfim, foi uma tomada de decisão muito certa na época
0: assim, sabe e discorreu também pra gente contou um pouquinho mais sobre como foi todo o processo até ser adquirida pelo Bradesco
8: Existem alguns momentos, né, de comemoração Então, ali do namoro Bom, negociação que é difícil, sim Tem que escolher as brigas igual a tudo Então, respondendo um pouco a tua pergunta De como é negociar com o grande banco Acho que você tem que definir O que que você quer Bom, o que que é não negociável O que que é negociável Qual briga que vai comprar, e etc E é até o final, Rafael Até o último dia é, Você achou que você negociou tudo Está muito bem assessorado Com o escritório de local é, assim, fundamental, essencial, não existe não fazer, inclusive desde o começo. O acordo de acionista, inclusive com o contrato, por exemplo, que vem aí de vocês, mas nessa fase estar bem assessorado é o que faz toda a diferença, fez toda a diferença pra gente, ao ponto de você falar assim, bom, foi um bom contrato, sabe? Assim, justo, foi bom para todo mundo, estamos felizes, e isso que dá a paz para você assinar. Outra
0: participação muito interessante foi do Gabriel Nascimento, CEO e fundador da ULAND, uma fintech focada em investimentos peer-to-peer. -peer. Recentemente, a fintech fechou um deal com um grupo de ex-sócios da XP aportando quase 5 milhões de reais e parte desse valor será direcionado para a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios FDIC. Os ex sócios da XP conheceram a ULAND via Exceed, descobrindo e investindo pela primeira vez em 2019 na rodada recorde da Yolanda através da plataforma e aí em 2020 a fintech encerrou o ano com uma carteira de 39 milhões de reais valor 354% maior do que em relação ao ano anterior o Gabriel veio de uma carreira no Itaú BBA e contou um pouquinho para gente como é que foi esse processo de abandonar a estabilidade do Itaú BBA para mergulhar na incerteza de empreender
9: basicamente, juntou vários fatores, né? A cabeça realmente fica nesse momento que você começa a pensar isso daí, materializar a possibilidade, você sempre tem aqueles momentos do pensamento mais conservador, e é, tô aqui numa instituição super sólida, onde tem reconhecimento, enorme potencial de aprendizado, enfim, e aí você tem outro pensamento também, que é o de empreender, que você vai tomar mais risco, mas também o seu retorno, né? Ele pode ser bem mais rápido, você consegue atingir atingir coisas que numa instituição tradicional, esses atingimentos, eles acabam demorando mais, eles acabam dependendo de diversos outros fatores externos. Hoje em dia ainda vira-se, os executivos viram sócios, das grandes instituições financeiras e tal, mas é, é totalmente diferente, né, como o próprio nome do programa diz aqui, a gente tá, do canal diz, a gente tá na linha de frente, quando a gente to toma essa decisão. Então, fatores que passaram pela nossa cabeça, é o empreendedorismo, ele vai ter o risco ali, mas é o potencial de retorno, então vai um pouco do perfil, né, tem, tem gente que se sente bem mais confortável ali, tendo numa instituição sólida, tendo pessoas para assessorar, para tirar dúvida, tendo ali uma pessoa mais experiente, mais sênior cima para auxiliar, né? Tem perfis de, de pessoas que são mais propensas a correr o risco, né? mais agressivos, né? Menos conservadores. E na nossa cabeça passava tudo isso e passava também um fator que, que colaborou, é que se der tudo errado, você adquiriu um enorme conhecimento ali num curto espaço de tempo que vai ser valioso para o resto da vida e que essa curva de aprendizado ela vai ser muito mais inclinada quando você está empreendendo.
0: Passamos também sobre o impacto da pandemia no recorte do peer-to-peer -peer dentro do mercado de investimentos. Como é que você vê o mercado de peer-to-peer -peer dentro dessa situação econômica que está vindo para os próximos anos? O que você espera desse, desse modelo de investimento?
9: A crise ela trouxe alguns impactos, mas também muitas oportunidades. Então, o peer-to-peer, -peer, a inadimplência em geral de todas as carteiras de crédito do mercado, elas subiram porque modelos de crédito pré-crise, não previam uma pandemia. É impossível você prever se vai ter um lockdown, se não vai ter, qual setor que vai ser mais impactado, qual não vai ser. Então, teve esse lado de impactos que aumentaram um pouco, diminuíram um pouco a rentabilidade das carteiras, mas também tem muita coisa positiva que, que veio com a crise, que é primeiro ponto positivo para o p 2 né? Provou que o investimento diversificado mesmo em cenários de estresse, carteira de crédito bem construída, de forma diversificada com uma boa precificação de taxa pelo risco, diversificada em diversos setores essas carteiras, elas continuam rentáveis. Selic baixa também é um fator que Teve um impacto positivo também para a peer, peer lending, porque quando você tem Selic muito alta, aquela questão básica do mercado, né? Selic muito alta acomoda um pouco os investidores no título público, na renda fixa, o próprio ministro da economia cita isso bastante, esse é um capital que não gera muita produtividade na economia, porque ele podia estar sendo emprestado para empresas que estão ali desenvolvendo tecnologia, pesquisa e tal, ele podia estar empreendendo, estar no empreendedorismo, então a Selic baixa, ela também por um lado ela diminui as rentabilidades, a rentabilidade do peer-to-peer, do -peer, as taxas de crédito em geral, com a Selic menor, elas caíram porque reduz o preço de captação de investimento para os bancos, o crédito fica um pouco mais barato no mercado, então as empresas, elas vão em de juros menor por conta do acesso a crédito mais barato no mercado, mas por outro lado a Selic baixa trouxe bastante recurso para os investimentos alternativos, para o peer-to-peer lending principalmente. Música
0: em 2019, a ULAN captou 1.8 milhões de reais através da Exeed e o Gabriel falou um pouco sobre o porquê ter escolhido esse modelo do Equity Crowdfunding para sua captação.
9: Pela simplicidade. O ponto principal é agilidade, simplicidade e desburocratização. Né? Então, quando a gente viu essa alternativa de equity crowdfunding, a gente falou, legal, né? Ao invés do empreendedor sair negociando com, sei lá, 20 investidores. Anjo, mais 20 fundos de investimento, e aí ele vai ter que fazer 20 conversas com cada um dos investidores que ele está buscando capital recurso. Cada um desses investidores vai pedir um dado diferente, uma apresentação diferente, vai ter uma visão diferente e vai também ter uma negociação diferente. Então, quando consegue se transpor todas essas barreiras, de conhecer, contatar, marcar reunião, fazer relatório, levanta o número, depois você tem que fazer isso com todos que você está negociando porque você não sabe qual que vai ter ali o match com você, o fit com você. Então, a gente enxergou no equity crowdfunding uma grande desburocratização e simplicidade e agilidade nesse processo. O último ponto que eu esqueci, né? Transpostas todas essas barreiras de conhecer, contratar os investidores, fazer reunião, levantar relatório, negociar, ainda depois tem a última barreira a ser transposta, que é os termos daquela negociação. Cada investidor vai ter os termos que ele prefere, ele vai querer gerar os direitos dele, ele vai querer atrelar as obrigações do empreendedor, da empresa de acordo com Que ele enxergou ser mais Seguro, mais Que faça mais sentido ali para ele Então por último vai ter ainda essa negociação De contrato, esse vai e vem Agora se existe uma forma Com a, com a tecnologia Que o Equity Crowdfunding, aliado à tecnologia Conseguem simplificar isso daí E por que, que eu digo simplificar? Porque ao invés de você fazer 20 conversas, levantar 20 relatórios, na plataforma da Exceed, você faz conversas centralizadas com a Exceed. A Exceed faz uma análise centralizada da empresa que está dizendo capital recursos, recurso. Né? O Equip Crowdfunding, no geral, faz uma única análise, um único relatório. E aí disponibiliza uma base enorme de investidor que vai fazer o match do investidor que se identificou com aquele negócio, com aquele investidor que acha que aquele negócio tem potencial. Então, o Equip Crowdfunding possibilita esse acesso a uma quantidade de investidores que no offline gastando sola de sapato que a gente chama, né? É impossível o empreendedor, ele tá deixando de focar no negócio dele, porque ele vai sair do dia a dia ali do negócio para ficar fazendo reunião com 100 investidores, 200 investidores então a geração de valor do equity funding tá principalmente na, na nossa visão, né? Claro que tem muitas outras, está principalmente na, na simplicidade do processo usar a tecnologia, na desburocratização e impossibilitar essa liquidez, esse, esse acesso a um match com uma base bem maior de investidores do que é possível um empreendedor percorrer no offline, gastando sala de sapato. Né?
0: No início de 2021, a Ulan recebeu mais de 4,8 milhões de reais em investimentos de ex-sócios da XP Investimentos que conheceram a fintech através da rodada da Exit. E aí o Gabriel contou um pouquinho também de que forma o Smart Money Veio através da sua rodada na XCID. Vocês, quando fizeram o processo via Equity Crowdfunding, vocês conseguiram identificar e tirar vantagem desse smart money. Dessa base de investidores que investiram na ULAND?
9: Conseguimos. Isso foi uma coisa que surpreendeu a gente positivamente. A gente não imaginava, a gente não esperava. Quando a gente fez a captação via Equity Crowdfunding, a nossa expectativa era assim. Gostaríamos que viesse um smart money, com certeza. Mas a expectativa era que o capital viesse no prazo curto, sem a burocratização. E o smart, se não viesse, a gente correria atrás depois. E veio, acho que 30%, 40% do valor que a gente captou veio de um grupo de investidores, de empreendedores, que já tinham fundado outras instituições no mercado e que de. De sucesso, já tinham vendido essas instituições, estavam na, na próxima, escalando a próxima, e estavam buscando negócios com potencial, negócios para eles continuarem nessa jornada, né? E aí eles ficaram sabendo da captação da Island pela Excede, é, chamaram a gente para uma conversa ali super rápida, enquanto estava aberta a captação na Excede, fizeram ali algumas perguntas sobre o negócio e acabaram investindo aí, acho que quase 30% do valor da rodada. E hoje em dia eles participam, eles estão no nosso conselho. Então, nós temos reuniões quinzenais para discutir orçamento, estratégia, novos produtos, um, um conselho que é formado pelo nosso mentor, pela nossa investidora Anjo, que foi o primeiro recurso da Euland, e por esses investidores que são do mercado, têm muito conhecimento, têm muito network, acreditam na gente, disponibilizam tempo e veio por meio da captação da Exceed. Nós, nós não conhecíamos eles antes da Exceed.
0: Agora que a gente passou... Pelos episódios, eu quero trazer para vocês alguns fatos e atualizações sobre a temporada. No início do ano, a distrito lançou um estudo que traz a Olix, CargoX, Buzzer e Contabilizei como startups brasileiras candidatas a se tornar um unicórnio em 2021. Após a nossa entrevista com Madeira Madeira, a startup recebeu uma aposta de 190 milhões de dólares. Liderados pelo SoftBank, atingiu um marco de US 1 bilhão de dólares em valor de mercado, se tornando o 16º unicórnio brasileiro. O Rafa Velar, após o nosso bate-papo, fundou a Adventures Inc., a agência que combina gestão de canais de mídia e estratégias de marketing com uma proposta societária diferente, inspirada pelas partnerships do mercado financeiro. Uma venture builder que vai revolucionar o mercado de publicidade, e marketing e inovação. E agora um fato super interessante por aqui. Dos 35 executivos que passaram ao longo desse um ano pelo nosso podcast, um terço deles, um terço desses executivos, indicaram o mesmo livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. Esse livro é um baita manual de cabeceira. Para o empreendedor, deixa ele lá do lado da sua cama, porque você vai reler ele quase que diariamente sobre como lidar com a gestão da sua empresa e não foi indicado tão à toa assim. Foram mais de 31 horas de conteúdo, dois unicórnios entrevistados e muitas dicas e insights sobre como gerir a sua empresa frente à crise do coronavírus, como captar investimentos e tantas informações valiosas sobre gestão, sobre cultura, muita coisa bacana. Eu espero que você tenha curtido essa retrospectiva que a gente fez e fico no aguardo, porque ainda a gente vai fazer muito conteúdo bacana para você, para quem está na linha de frente das grandes tomadas de decisão das empresas e startups mais inovadoras do Brasil. Obrigado, até a próxima, a gente se vê, continue empreendendo, continue acreditando no Brasil melhor e transformar a sociedade cada vez melhor. Vai ser por conta de vocês, empreendedores, que a gente vai fazer de fato transformar o Brasil, que é o Brasil do futuro. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões, e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando Investimentos. É e, Q, S, E, E, D, investimentos. E nos Gil que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.